3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este lunes 20 de julio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de El Heraldo Radio. También a nuestros amigos y amigas de Guadalajara, Jalisco. Nos escuchamos allá por la 100.3 de FM y en Monterrey Nuevo León por la 90.1 de FM. También eh, saludamos siempre con mucho gusto a las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a través de la página heraldodemexico.com.mx. También puede seguir el streaming de lo que sucede en la cabina del Heraldo Radio. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Iniciamos este lunes 20 de julio con música, como siempre, como todos los días. Esta semana vamos a escuchar canciones de las mejores bandas de rock canadienses. Esta se llama No Time y es de la banda de Guess Who. Así que iniciamos y ahora sí le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, en breve nuestro experto en temas de mercados financieros, de economía internacional, sobre este millonario fondo de rescate para la Unión Europea que está sobre la mesa, pero bueno, pues tiene ahí asuntos sobre si se va a poder echar a andar o no. En Gran Bretaña se asegura que hay 130 millones ya de vacunas para combatir el COVID-19. Bueno, eh, hay todo un asunto ahí alrededor de las, las vacunas que podrían funcionar. ...para combatir esta epidemia. Y bueno, Donald Trump promete controlar pronto el coronavirus, aunque le echa la culpa a México también. Dicen que no les estamos ayudando a los Estados Unidos. Bueno, Donald Trump en campaña. Vamos a hablar también con Angie Chavarría, como todos los lunes, columnista de El Heraldo de México, colaborador aquí de Bitácora de Negocios, sobre este homenaje que rindió ayer el presidente López Obrador a las víctimas del COVID-19 les promete apoyos a sus familiares y mejorar el sistema de salud. Bueno, vamos a platicar de eso. Y hablaremos también con Braulio Arzuaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, sobre esta Alianza Nacional Emergente por el Turismo. Hay mucho que hacer para poder sacar adelante este sector tan clave y estratégico para la economía mexicana. Vamos a platicar de esto con Braulio Arzuaga, sobre qué es lo que está haciendo la iniciativa privada de la mano de los gobiernos estatales, locales y, por supuesto, del gobierno federal para poder reactivar el turismo. Vamos a platicar también con Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, sobre bueno, pues estos datos de desempleo que tuvimos recientemente por parte del IMSS, en la economía informal también, qué tan profundo está siendo el desempleo, eh, o tan grave más bien, creo que ese es el adjetivo, en la economía tanto formal como informal, ¿Y cuándo se espera que vayan a recuperarse pues parte de los empleos que se están perdiendo? ¿Es el sexenio perdido en términos del empleo no? ¿O la década perdida como ya muchos están comenzando a llamar a este, pues, a este periodo de recesión económica que en México se va a alargar por lo menos hasta el próximo año? Ayer lo dijo Arturo Real, le voy a hablar de eso en mi editorial. Pero bueno, quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Ya es lunes, hay que iniciar la semana bien informados y aquí nuestro compromiso es informarle y que esté usted, digamos, inicie el día con toda la información. Así que quédese con nosotros. Ahora lo dejo con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes 20 de julio.
4: El resumen... El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la aportación voluntaria de altos funcionarios públicos de un porcentaje de su sueldo al señalar que estos recursos serán utilizados para mejorar los servicios de salud.
3: Este decreto que firmé es para que todos aportemos eh, por la pandemia y también por la crisis económica. Que el que gana más aporte más. El caso del presidente, su aportación va a ser del 25% del sueldo. Yo estoy ganando
4: alrededor de 108 mil pesos mensuales. Este domingo también el Ejecutivo dedicó un homenaje a los muertos por la pandemia del coronavirus y juró cumplir con al menos 10 compromisos para hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID-19. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, dijo que la recuperación de la economía de México llevará más tiempo de lo esperado y dependerá de la evolución de la pandemia del COVID-19. Carlos Urzúa, académico del Tecnológico de Monterrey y exsecretario de Hacienda, considera que la crisis económica y de salud causada por el coronavirus hace impostergable una reforma fiscal integral. No obstante, para lograrla dijo que se necesita un gran acuerdo en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador muestre su lado estadista con una visión intergeneracional. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, expuso que hasta mayo la banca ha dado 251.400 millones de pesos en créditos al sector turístico. La banca anunció su adhesión a la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, que busca de la mano de gobernadores y la iniciativa privada contribuir a la recuperación del sector turístico. Marta Ávila, jefa de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, desestimó que haya condiciones actualmente para Aprobar una ley de arrendamiento. La iniciativa de su partido causó revuelo por prescindir de los contratos por escrito para apuntalar relaciones entre arrendatarios y arrendadores, al tiempo que eliminaba requisitos para rentar una casa como el Aval. Bitácora de
1: negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
3: Bueno, pues ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, participó en una reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales. Estas reuniones del G20, que tanto le gustan al secretario de Hacienda mexicano y que además pues tiene experiencia eh, participando en todas estas cosas. Dijo cosas relevantes con respecto a México y la verdad es que pues no muy buenas, dice Arturo Herrera, que entre un año y año y medio es el tiempo en el que México va a tener que coexistir con el COVID-19, o sea que pues este año ya está prácticamente perdido, vamos a tener una caída de hasta 10% en la economía nacional, un desempleo terrible, el cierre masivo de muchas micro y pequeñas empresas o medianas, incluso o las grandototes, que algunas están en capítulo 11 allá en Estados Unidos, en la ley de quiebras. Eh, y bueno, mientras todo esto sucede, dice Arturo Herrera, pues el próximo año esperen eh, no una muy buena recuperación o una recuperación rápida, al revés, vamos a tener que coexistir hacia el 2021 también con el COVID-19, y esto es lo más relevante que a mí me parece que dijo ayer Arturo Herrera la política fiscal, financiera y económica tendrán que ajustarse a este nuevo horizonte, ¿qué significa esto? porque el gobierno, ya lo hemos dicho, pues ha tardado en reaccionar ante esta crisis del COVID-19 que se convirtió pues en una crisis de salud que no hemos podido controlar, pero para nada ya Hugo lópez Gatel. Casi casi todos los gobernadores le dijeron no creemos en sus cifras, no creemos en Hugo lópez Gatel, su, sus datos no cuadran. Bueno, los gobernadores de Morena, Dan Augusto López, el de Tabasco, dijo que no le cree a lópez Gatel y que nomás no lo entiende así. Y Hugo lópez Gatel pues sigue presentando allá a las 7 con el respaldo presidencial a decir cuánta cosa se le viene a la cabeza y, y bueno, pues parece que a veces más a confundir a la audiencia, a los mexicanos, al pueblo de México, que a informar verazmente. ¿Pero qué dice Arturo Herrera, que hace falta ajustes a la política fiscal? qué nos quiere decir con esto, que viene próximamente ya la reforma hacendaria la reforma fiscal que tanto se prometió para mitad de sexenio, para obtener recursos fiscales, porque los recursos se van a caer en algún momento, todas estas eh, estrategias de la, el servicio de administración tributaria a cargo de Raquel Buenrostro, de presionar a los grandes contribuyentes para que paguen algunos temas ahí que tenían pendientes, o estos litigios fiscales, pues esto se va a acabar y lo cierto es que si no crece la economía pues no crecen los ingresos fiscales para el presupuesto, para los programas sociales, Entonces quizá nos está adelantando algo de eso Arturo Herrera cuando habla de la política financiera quizá nos esté adelantando que por fin el gobierno va a abrir los ojos y va a, decir, a, a eh, reconocer que tiene que pedir deuda para poder inyectarla a la economía y cuando nos habla de la política económica en general pues eh, quizá ahí le está también mandando un mensaje a su jefe, el presidente López Obrador, que quiere él llevar las riendas de la política económica, o quizá también al Banco de México, a la política monetaria que está incluida aquí en esta política económica para que reduzcan más las tasas de interés y esto le da un empujoncito a la economía. En fin, interesante lo que dice ayer Arturo Herrera, sobre todo, eh, y, a, y a ver si ahorita platicamos algo de eso, pero sobre todo con los cambios que puede haber ahorita en el gabinete, se dice que ahora sí ya Javier Jiménez es... Priu puso su renuncia sobre la mesa, le presentó la renuncia al presidente López Obrador por este asunto de la militarización de los puertos y las aduanas a la que se oponía el secretario de Comunicaciones y Transportes y el presidente por sus pantalones. Por decreto dijo, va la militarización de las aduanas y de los puertos en México. Eso va a seguir generando... Pues cambios en el gabinete y lo, y lo estaremos aquí platicando. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México. Son las seis con doce minutos. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo
5: Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Excelente inicio de semana. Pues fíjate que hoy nos amanecemos con varias notas relacionadas o relevantes. Sobre el tema de los mercados financieros. La primera es que fíjate que la, los mercados bursátiles de China reportaron un aumento superior a 2% luego de que las autoridades anunciaron medidas para fortalecer el mercado financiero, especialmente aseguradoras, casas de bolsa y fondos de inversión, que compensaron el temor de que el gobierno reduzca el apoyo a la economía ante las evidencias de recuperación del producto interno bruto en el segundo trimestre. El dato que fue mejor a lo esperado aquí lo platicamos. Y bueno, lo que parecía un mero trámite, Mario, se prolongó por tres días y hay mucha incertidumbre si llegará a un acuerdo, se trata del fondo de rescate para la Unión Europea por 750 mil millones de euros bueno, que encontró primero oposición de algunos países por el nivel eh, o el fuerte aumento de la deuda y ahora por la mecánica para dividir el fondo, los líderes pueden abandonar la cumbre e intentar nuevamente un acuerdo el próximo mes, el tema es que esto ya lo había prácticamente descontado el mercado, estaremos pendientes porque se prolongaron hasta el día de hoy las reuniones de los eh, presidentes de este bloque económico y bueno, el gobierno de Gran Bretaña firmó diversos acuerdos para garantizar el abasto de la potencial vacuna contra el COVID-19 Primero con la firma Valneva por 60 millones de dosis y con una opción a 40 millones más si se demuestra que su remedio es seguro y eficaz. 30 millones de dosis con la alianza Biotech-Pfizer eh, y un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para recibir un millón de dosis de un tratamiento que contiene anticuerpos neutralizadores para proteger a quienes no puedan recibir la vacuna. Esto también es un, una medida que hizo el gobierno de Estados Unidos. Sí, está en desarrollo, pero pues ya ahora sí que están asegurando a través de contratos, pues el suministro de la vacuna cuando ésta esté lista. Y pese a que el presidente Donald Trump prometió ayer que el coronavirus estaba en camino de ser, en, de ser controlado. Florida informó sobre 12 mil casos el quinto día consecutivo en el estado, que anuncia más de 10 mil nuevas infecciones. Las muertes por el coronavirus en el país superaron los 140 mil desde el inicio de la pandemia, y Florida, California, Texas y otros estados del sur y el oeste también baten récords todos los días. A pesar de los niveles de nuevos casos, el gobierno presiona para que las escuelas reabran en pocas semanas, que esto también ha sido un tema de debate público en Estados Unidos, si abren o no las escuelas el presidente Donald Trump dice que sí, otras autoridades dicen que no, de plano hay algunas que van a abrir hasta el próximo año, y así justamente eh, hay un tema interesantísimo, también una discusión de que el gobierno quiere bloquear 25 mil millones de dólares para que los estados realicen pruebas y rastreos de contactos, y con ello pues obviamente evitar que engrosen el número de eh, casos de contagio, que bueno, pues hoy Estados Unidos es el que lo encabeza, eh, con 3.5 millones de contagios hasta el fin de semana. Y fíjate que también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría promulgar pronto un decreto que va a prohibir que los inmigrantes indocumentados sean incluidos en el conteo del Censo 2020 de las personas que viven en Estados Unidos. Esto es interesante porque el censo lo que ayuda es a determinar dónde se gasta el dinero en los contribuyentes para construir instalaciones públicas, como escuelas, hospitales y departamentos de bomberos, así como para calcular la representación de los estados en la Cámara de Representantes, un tema que sin duda también en esta coyuntura electoral llama mucho la atención Bueno, comentaba lo de la reunión del sábado de los eh, ministros del G-20 donde dijeron vamos a poner todo, lo volvieron a repetir que sea necesario, pero fíjate que me llamó eh, la atención Mario que en la carta, que en, el, en la postura final que dieron a conocer los, el grupo eh, de los ministros de finanzas y banqueros centrales del G-20 dijeron que se necesitaban más acciones para garantizar el crecimiento porque, no, porque ven que las perspectivas siguen siendo muy inciertas a nivel global. Y una noticia interesante, Mario, que, fíjate, que habla acerca, Emiratos Árabes Unidos lanzó su primera misión a Marte en momentos en que se esfuerza por desarrollar sus capacidades científicas y tecnológicas para alejarse de su dependencia del petróleo. La primera misión árabe a Marte debía haber sido lanzada inicialmente el 14 de julio, pero se retrasó en dos ocasiones por el tema del mal tiempo, actualmente hay ocho misiones activas, activas explorando Marte, algunas orbitan al planeta y otras han aterrizado en su superficie esta China y Estados Unidos planean enviar otra, otra misión este año y la misión Marte de los eh, Emiratos costó cerca de 200 millones de dólares, esta semana datos económicos relevantes en México, mañana la encuesta de expectativas de Citibanamex miércoles las ventas al menudeo de mayo con pronósticos de una caída anual de más de 20% jueves la inflación de la primera quincena de julio que tendrá más presiones, y el viernes, Mario, el IGAE de mayo, que por lo menos Banorte espera una baja anual de 20%, y el tipo de cambio que se en estos momentos en 22.46. Pues ahí está el tema, mi querido Robert. ¿Cómo ves este asunto de de lo que dice Arturo
3: Herrera ayer que vamos a coexistir con el COVID por lo menos un año y medio? Y habla de hacer ajustes necesarios en
5: la política económica, fiscal, financiera. Fíjate que una de las eh, de las apuestas que está esperando el mercado y muchos analistas es justamente qué tipo de de pues reforma fiscal eh, va a hacer el gobierno eh, pareciera que es insuficiente en todos los sentidos y como tú decías, si no hay crecimiento económico, no va a haber generación de impuestos y esto va a poner en una una situación bastante delicada a las arcas del gobierno mexicano lo que podría hacer es buscar una manera de cobrar impuestos sin embargo también es una una situación bastante débil o bastante eh, complicada porque en medio de una crisis pues que te cobren más impuestos eso lo único que va a hacer es retrasar la recuperación así es que tendría que recurrir a fuentes externas eso uh -huh. es sin lugar a dudas una de las opciones que tiene que se ha dibujado en varios de los países en la mayoría de los países y esto pues hay que entenderlo como una situación transitoria pero el presidente tiene en la cabeza la idea de que todo eso suena a rescate suena uh -huh. a, a ayudar a gente, a los, ma a los sí. de arriba como él dice, y bueno, la verdad es que mientras tanto, mientras esto se debate pues lo que está pasando es que se está erosionando no solamente la base y la punta del, de la, del país, sino prácticamente todo, y cuando podamos hacer o se quiera hacer algo, creo que va a ser demasiado tarde y estamos condenados a una, a una caída bastante severa de la economía el problema de Mario es que caemos 10% nos sí, recuperamos sí, dos sí. En el siguiente... es, va a ser un
3: sexenio perdido en Totalmente. términos económicos, eso que no le quede duda a nadie, pero bueno, además es un, es un año electoral, mi querido Robert, ¿tú crees que se va a aventar el presidente a hacer una reforma fiscal? que
5: en un año electoral. Uf, bueno, el tema es el, el, el pago, el cobro del IVA, a alimentos y medicinas sí, que ha sido sí, tan sí, cuestionado. Sí, sí. Quizás eso sea políticamente bastante, bastante caro para, sobre todo en esta coyuntura. Insisto, eh, medidas eh, externas ya no, ya no se puede apretar más también sí, el gasto no, del gobierno. Eso ya sería, ya es inoperante en estos, en estos niveles. Hoy Carlos Urzú, ex exsecretario de Cine escribe en El Universal la línea de crédito
3: del Fondo Monetario Internacional y remata su columna eh, diciendo que en estos momentos Tan críticos para México, se debería utilizar esta línea de crédito de más de 61 mil millones de dólares con una tasa de interés mucho menor a la que pues, le cobrarían los mercados internacionales si Hacienda buscará ahí este, colocar más deuda. En fin, lo dice el exsecretario de Hacienda, el ex eh, profesor, además, de, de Arturo Herrera.
5: Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días.
3: 6 con 20 minutos.
1: Expreso financiero.
3: Bueno, pues vamos a echarnos un expreso financiero, un expreso en la mañana, mi querida Engie Chavarría. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todos. Y pues nos arrancamos rapidísimamente. El fin de semana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que, pues bueno, va de alguna manera eh, dar algunas becas, pensiones y apoyar a todas las... Eh, familias que fueron víctimas o que tuvieron familiares que fallecieron por el tema de la pandemia o coronavirus. Si lo analizamos detalladamente, Mario, la pregunta básica va a ser de dónde van a salir los ingresos. Eh, yo creo que el presidente tiene muy buenas intenciones en cuanto, pues, bueno, de alguna manera resarcir el daño que han tenido estas personas, pues, después de esta pandemia, ¿no? Eh, pues el gasto, hoy lo que tenemos, hoy, ¿qué es lo que tenemos, Mario? Pues hoy el presupuesto aprobado para 2020 consideraba 2.7 billones de pesos para eh, gasto social, en donde se concentran los principales programas que estaban jóvenes construyendo por el futuro, los que estaban eh, destinados a servicios de salud, educación, vivienda, y este gasto representa el 10.8% del PIB. Eh, tan solo representó 0.3 por, eh, puntos porcentuales más, del PIB que del año anterior pero lo que no contaba el presidente es que esta pandemia finalmente golpeó severamente a la economía en lo que va del año y los ingresos presupuestarios como lo hemos comentado anteriormente no han sido lo que ellos esperaban y pues más allá de las buenas intenciones que tenga el presidente, tan solo ha tenido que recortar el gasto, por ejemplo, para salud, en prevención para enfermedades tan eh, básicas y tan fuertes que tenemos en México como es la obesidad pues bueno, fue de 40%, entonces ahí va a haber otro recorte más. ¿En dónde vamos a tener también estos recortes que tal vez no llegue esta promesa tan anhelada del presidente? Pues también lo tenemos en educación, más del 25% va a sufrir esa secretaría, y también, más allá de la consigna que les hizo el secretario de Hacienda, de que en todas las secretarías debe haber un recorte del gasto del 75%. Uh -huh. Y si vamos un poquito más, pues bueno, eh, también la OCDE dice que, aunque México gasta el 10.8% del PIB aproximadamente en programas sociales, no necesariamente son los mmm, mejores calificados, ni tampoco son los que han tenido un impulso eh, para que la sociedad ascienda a otro nivel o pueda vivir mejor. 6.500 programas sociales, o de, sí, programas sociales tiene el gobierno, y ninguno tiene una calificación de si va mejor o va peor, si está
3: funcionando o no en la población. Uh -huh. Pues sí, ese ese es el gran tema, que no se están haciendo las revisiones correctas y, y pues da la impresión, da la impresión, India, además que en, ante esta crisis, esta emergencia, no va a haber un, una pues, reestructura en, en el gasto público, ¿verdad? Es decir, de, de pasarle eh, el dinero que se tenían para algunos proyectos que no necesariamente son los que van a rescatar a la economía y el empleo, pero pues no hay como mucha intención de ajustarle ahí o sí.
6: No, no hay, de hecho, pues, aunque eh, cierren un poco más la llave, lo que van a hacer en algunas situaciones es inoperante, como hemos visto estas noticias de tal vez te voy a cobrar la computadora, pero no le voy a dejar de dar a este programa social, y mucho menos en un año electoral. Pues bueno, ahí lo vamos a ver. Pero a lo mejor en una de esas, Mario, se anima el presidente a tomar la línea que tiene, pues bueno, con eh, sí. de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Ya veremos,
3: ¿no? Pues ya se lo, se lo dice ahí Carlos Ursúa al presidente si lo quiere escuchar. Pero bueno, muchas gracias, querida Engie. ¿Cuáles son tus Muchísimas redes sociales?
6: Gracias. Por favor, escríbanme a través de Twitter, arroba o a través de Instagram, arroba
3: Ahí está, sigan a Engie Chavarría y también ahí en el Heraldo de México. Son las 6.24 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Fíjese que a finales de la semana pasada se anunció o se formalizó una alianza nacional emergente para el turismo. Que Bueno, tiene el objetivo de eh, pues, establecer una agenda conjunta entre las empresas, el sector privado y el sector público, los gobiernos tanto estatales, estuvieron ahí los gobernadores de varios estados importantes, eh, el gobierno federal me imagino que deberá estar incluido también en esta alianza y la idea pues es buscar opciones alternativas para reactivar este sector estratégico y clave para la economía mexicana y para los empleos. Para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Braulio Arzuaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. ¿Cómo estás, Braulio? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, eh, cuéntanos, Braulio, ¿de qué va esta Alianza Nacional Emergente por el Turismo? Pues mira,
7: ya, ya lo dijiste tú, eh, sabemos que es importante la, el turismo, sabemos que es importante la economía, Sabemos que eh, trae, traemos un impacto muy, muy grande eh, pues después de haber estado confinados o seguir confinados eh, eh, y, bueno, haber perdido la movilidad. Y al final de cuentas, lo que establecimos con varios actores que tú ya los decías, pues tratar de firmar esta alianza eh, que, que mostraran eh, el interés, mostrar la importancia que tiene el turismo como motor de este país la intención también es eh, reactivar yo te diría de una forma adecuada y ordenada la libertad de los turistas y la rama económica que, que traen ellos establecer también las bases de, el turismo ya no es como lo conocíamos antes del 14 de marzo uh -huh. entonces quería establecer las bases pues, de este nuevo turismo eh, y tratar de salir de este aprendizaje con 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 una mente fortalecida este, renovada y demás no la, la intención también es, por supuesto, proteger y recuperar los empleos que hemos perdido. Eh, al final de cuentas, pues que esta industria ha tratado de mantener la, la, la planta laboral, pero al final eh, pues es muy difícil tener ingresos cero. y
3: del sector, sobre todo obviamente hablando de las empresas, de todos los eh, pues jugadores que están en el sector turismo, desde los grandes grupos hoteleros, las aerolíneas los turoperadores, todos los prestadores de servicios, ¿cuándo creen que va a comenzar, digamos, a reactivarse ya de manera más clara todo este todo este sector? Y lo digo porque eh, ahora que hablabas de los empleos, Braulio eh, en los datos que hemos tenido de empleos formales por parte del IMSS, pues los dos estados con vocación turística quizá de los más importantes del país, Baja California y y, eh, y este y, y Quintana Roo, <risa> son los que están más afectados por el tema del turismo, por el tema del empleo y tiene que ver pues, con la caída del turismo. ¿Para cuándo se ve la reactivación ya, digamos, más sólida
7: de este sector? la apertura de los principales de destinos turísticos, eh, se está llevando a cabo en condiciones de incertidumbre total, ¿no? Eh, no sabemos eh, cómo, cómo, cómo si, si regresamos de un color de semáforo o, o, o no, ¿me entiendes? Si hemos estado en, en rojo, después ya pasamos a un naranja, pero pues también se habla de regresar a un rojo en ciertos destinos, etc. Entonces, eso por supuesto que es un incertidumbre tanto para... Digamos, la industria como también para el, el viajero el turista es pues que tiene ya un comportamiento diferente y una actitud diferente hacia, hacia viajar de nuevo ¿no? eh, la economía también es otro factor también de, de incertidumbre porque eh, al final de cuentas eh, entraremos en una larga y una profunda recesión eh, para que la, la, el, el viajero el turista tenga un, un disponible menor para poder viajar entonces sí ha sido complicado ¿no? porque al final de cuentas hemos tratado eh, o bueno, más bien claro, hemos cumplido con los porcentajes de ocupación que nos han marcado los diferentes eh, semáforos, sí. pero también hay impedido la posibilidad de regresar no a, a, a un rojo y, y, y a tratar de regresar a los cierres o regresar a, a porcentajes de ocupación. ¿no? Uh -huh. Entonces pensamos que va a ser mercado nacional, mercado carretero, así ha sido en todo el mundo, sí creemos que, que lo va a hacer así. Pero al final de cuentas, seguimos con ese invertido en Brasilia tanto en lo económico como en, en la evolución de de, de
3: la pandemia. Uh -huh. Yo daba ahí los los datos del desempleo, cómo le ha pegado a los estados, y efectivamente pues son... Los eh, los turísticos, ¿no? Los que tienen esta vocación turística. Obviamente la Ciudad de México que también tiene esa vocación, pero Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Guerrero, en fin. Oye, eh, y justo quiero preguntarte esto. Esta alianza que hacen con la eh, Conago, la Conferencia Nacional de Gobernadores... Eh, Obviamente desde lo local, lo estatal, es importante que se, que se hagan acuerdos y hay algunos gobiernos que de hecho sí están dando incentivos, ¿no? A, lo, a las empresas, me parece que es el caso de Quintana Roo, para que puedan reactivar sus operaciones lo más pronto posible, tomando en cuenta todas estas medidas sanitarias. Pero quiero preguntarte justo eso, Braulio. A ver, la estrategia ahora es eh, ¿Mejor enfocarse con los gobiernos locales y tratar de buscar alternativas con ellos, toda vez que el gobierno federal pues no ha tenido como que mucha deferencia para para los sectores económicos en cuanto a ayudas?
7: Así es, así es, María. Mira, nosotros empezamos el 17 de marzo, o sea, tres días después de que habíamos ya estado en 24 en casa, eh, tocando la puerta de, 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 del gobierno federal, pidiendo eh, prórrogas eh, de diferencias en las que nosotros teníamos. No estábamos pidiendo condenaciones de mucho menos, pero al final de cuentas no, no tuvo eco esta solicitud que tuvimos nosotros, uh -huh. eh, después de haber también mostrado que, 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 que al interior de nuestras empresas traíamos eh, estrategias de pues de, de apretarnos un cinturón y de austeridad. Entonces lo que hicimos fue eh, ir con, con los legisladores, con diputados y con senadores, presentamos un paquete legislativo. Ese paquete legislativo también es parte de esta alianza y, y ahí encontramos más eco. En las reuniones que tuvimos con la Conado eh, surgió la idea de hacer esta alianza nacional de emergente pero el turismo, lado de lo que tú dices, hay estados que se han dado ciertos eh, beneficios y hay estados que se han dado ciertas prórrogas o algunos créditos, eh, pues, etcétera. Sin embargo, no ha sido suficiente porque en lo local también estos estados, pues, están con reportes y, y, y tampoco pueden moverse mucho. Nosotros de hecho esas juntas las, las iniciamos agradeciendo eh, a estos estados las, la, la, la voluntad y las ganas que pidieron para poder ayudar en lo local y al final de cuentas por supuesto que necesitábamos algo nacional esta alianza la está firmando la CONAGO, la está firmando a nosotros el PNED, uh -huh. la está eh, firmando también la Conferencia Nacional de Municipios la CONAM Sí. Eh, de las costumbres, muy importante,
3: el secretario de turismo federal, es decir, con el gobierno federal para la reactivación, eh, han tenido comunicación con ellos. Braulio, eh, yo de pronto escucho ahí al secretario Miguel Torruco, pues decir que sí, efectivamente estas es... Eh, la peor crisis, creo que dice de, desde la Segunda Guerra Mundial, una cosa así, para el sector turist, tu, turístico, pero pues no se ve por el otro lado, pues, como que mucha intención de, de apoyar, ¿no? Y no creo que tenga que ver solo con el secretario, sino con una directriz ahí presidencial, pero no 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 se ve mucho más que, que no cancelar los fines de semana largos, ¿no? No sé qué otra, eh, digamos, cosa ha hecho para, o, o digamos, se ha puesto sobre la mesa para que pueda reactivarse el sector pronto. Por parte del, del gobierno federal, que también es muy importante, porque tienen en ellos la política
7: turística. Sí, mira, te diría que si el gobierno federal eh, no se suma a una gran cantidad de estas acciones que nosotros hemos propuesto, se quedarán nada más en el papel. Eh, en el caso de la Secretaría de Turismo, nosotros eh, hemos tenido reuniones, eh, tuvimos varias reuniones para platicarles, comentarles eh, de, de, de la idea que traíamos nosotros con esta alianza, eh, recibimos comentarios, recibimos sugerencias por escrito, recibimos eh, esos comentarios y sugerencias también en videollamadas. Eh, eh, yo diría que el propio secretario manifestó coincidencia en los objetivos, ¿no? eh, en las acciones de la alianza, en el oficio que nos mandó, uh
8: -huh.
7: eh, nos ofreció el apoyo eh, en las gestiones para, para con las diversas dependencias y las empleadas de la administración pública, ¿no? porque al final de cuentas... Eh, no todo recae, por supuesto, en Secur, recae en, en la Secretaría de Comunicación, y Transportes, en Gobernación, en, 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 en la Secretaría de Trabajo, por supuesto, que en la Secretaría de Salud. Entonces, pues hemos tenido, digamos, que la, la, o, o el, el crecimiento, digamos, de, de que nos ayudará a coordinar las diferentes agendas con los diferentes secretarios. Y, y bueno, sí, no sé si Más, eh, más actores del gobierno sino también más actores del turismo pues las subsumen y las uh -huh.
3: Bueno, pues ahí está el tema Braulio, vamos a estar pendientes de, de cómo vaya desarrollándose esta agenda común que se estableció en la Alianza Nacional Emergente para el Turismo y si nos permites, pues aquí la estaremos platicando Braulio Orsuaga presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, muchas gracias por haber tomado nuestra llamada
7: gracias, sí, muchas gracias
3: y Un abrazo, que estés muy bien bueno, pues eh, vamos a ir eh, a, otra, a otra cosa, pero déjeme contarle ahora un poquito sobre este asunto de la militarización de los puertos y las aduanas. Eh, por, por lo pronto, ya le decía que Javier Jiménez espiro el secretario de comunicación y de Comunicaciones y Transportes Federal, pues se eh, oponía completamente a esta idea del presidente, y, y, y creo que quien, es, quien la fue también ahí delineando más o menos eh, y forjando fue Margarita Reyes Farjate, jefa del Servicio de Administración Tributaria, hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia, y dejó, digamos, un eh, eh, ya más o menos hay un bosquejo de lo que sería esta militarización, pero le, pero le digo, se oponía a Javier Jiménez Espirú, que de hecho se dice que presentó ya su renuncia, vamos a ver si se la acepta el presidente López Obrador y quién llega a la titularidad de esa pues de esa eh, cartera o de esa secretaría tan importante, tan estratégica, que justamente este sexenio ha venido a menos. ¿Y por qué? Pues porque los proyectos de infraestructura más importantes se los han dado al Ejército, a la Secretaría de Defensa Nacional, que encabeza Luis Crescencio Sandoval, y esta secretaría precisamente eh, también se opuso en algún momento a esta militarización de los puertos y las aduanas. Eh, digamos que no están totalmente de acuerdos, o sea, a lo mejor no están completamente opuestos como Javier Jiménez Espíritu, pero no están del todo convencidos. Fíjese, lo que dice la Sedena es que el desgaste que esta militarización de puertos y aduanas podría generar ante la opinión pública, pues es muy importante. Eso, si además le sumamos que ya el ejército está metido en otras tareas como la construcción del aeropuerto de Santa Lucía eh, y otros tantos proyectos de infraestructura importantes, eh, y pues eh, Cómo está el asunto de que todavía encima de eso pues va a tener que hacerse cargo de las aduanas y de los puertos donde ciertamente si hay mucha corrupción eso es muy sabido si sí se requería hacer algún ajuste pero pues muchos expertos coinciden en que no era la mejor forma de eh, pues tratar de combatir eh, el contrabando y el crimen organizado sobre todo eh, militarizando las aduanas y los puertos, pero ya lo decidió el, el presidente, lo anunció en Manzanillo en su gira de, de, de este fin de, de semana de, de los finales de la semana pasada y pues ahí está eh, parece que estos desacuerdos en el gabinete que, o digamos, o estas decisiones presidenciales que no terminan de consensarse bien al interior del gabinete presidencial, pues podrían generar más rupturas yo escribo algo de eso hoy en mi columna del Universal, sacude al gabinete la militarización de los puertos y las aduanas, en fin. Ya veremos, ya veremos qué sucede con este tema. Vamos a otra cosa, son las 6 con 45 minutos.
1: Historias empresariales.
3: Cambiando de tema en asuntos que tienen que ver con la tecnología, fíjese que Twitter y el FBI investigan el ciberataque a estas cuentas verificadas de personajes, de eh, políticos, cantantes, actores, actrices que tuvo lugar la semana pasada y que bueno, pues eh, muchos ahí eh, cayeron. Ante este, ante este hackeo de las cuentas de Twitter y bueno pues Twitter ahora tiene también todo un tema de revisión de cómo están sus controles de seguridad, Giovanna Torres nos cuenta sobre esta investigación conjunta entre el FBI y Twitter
2: el reciente hackeo a varias cuentas de figuras famosas en Twitter ha hecho saltar las alarmas del FBI. Entre los afectados están las cuentas corporativas de Apple y Uber, así como de los empresarios Elon Musk y Bill Gates. Los políticos Barack Obama, Joe Biden y el exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg. La agencia federal anunció que ha abierto una investigación contra Twitter por preocupaciones de seguridad nacional. Al FBI le parece preocupante que las vulnerabilidades que desembocaron en el ataque coordinado puedan ser utilizadas para algo más que una estafa de Bitcoin. Twitter sufrió el mayor ataque desde su creación en 2006. Aproximadamente 130 cuentas fueron afectadas para publicar una estafa ligada con criptomonedas piratas informáticos publicaron un tuit que invitaba a los seguidores de cada cuenta a enviar pagos y a cambio se ofrecían cantidades de retorno más grandes. De acuerdo con el sitio de blockchain.com, cerca de 400 personas alcanzaron a transferir un total aproximado de 116 mil dólares antes de conocerse la naturaleza fraudulenta del aviso. De acuerdo con expertos en ciberseguridad, los piratas informáticos tuvieron la colaboración de al menos un empleado de la plataforma. Si bien Twitter ha hecho esfuerzos para garantizar la seguridad de las cuentas de personas de alto nivel, no está claro que otras actividades ilegales fueron realizadas por los atacantes detrás de escena. Por otra parte, las indagaciones son el resultado de la preocupación de varios actores políticos estadounidenses, quienes no solo pretenden la actuación del FBI en el caso. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que el Departamento de Servicios Financieros del Estado también investigará el ataque. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
3: Bueno, pues le deseamos al inicio del programa sobre este asunto, dice el secretario de Hacienda Arturo Herrera, que la pues reactivación económica bueno, habla ahí de que tenemos que coexistir con el COVID-19 por lo menos el próximo año y medio lo cual pues nos habla de que va a haber muchos retos en materia económica, en materia laboral sobre todo, que ese es un asunto importante es una crisis de empleo, para hablar de cómo viene la recuperación aunque todavía estamos, eh, creo yo, pues en, en, en la crisis, en lo más profundo de la de la crisis económica. Me da mucho gusto saludar a Armando Leñero, el presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente. A ver, usted hicieron un estudio reciente sobre la mejoría del sector laboral. ¿Hasta cuándo se va a dar que esta, que se recomponga el mercado laboral en México?
7: Mira.
8: Nosotros hablamos de que el mercado laboral se va a recuperar hasta 2022. Uh -huh. Porque entendemos que recuperar es tener los empleos que teníamos en febrero, más lo que hemos dejado de generar o lo que dejemos de generar durante este año. Eso equivale a que en el año deberíamos de tener alrededor de 500 600 mil empleos por lo menos. Sí. A una a la pérdida que tenemos ahora de un millón cien, eso significa que tenemos, para hablar de recuperación, tenemos los mismos más los que perdimos, que son alrededor de un millón setecientos. Esto no nos va a llevar sino hasta el 2022 por varias razones. Primero, la confianza de los inversionistas, del, tanto nacionales como extranjeros, está muy mermada. Uh -huh. Segundo, el crecimiento eh, del PIB, del Producto Interno Bruto, no se va a dar sino también hasta esas fechas. Entonces, la recuperación va a venir hasta que recuperemos uh -huh. confianza, inversión, eh, PIB, y, que, y entonces podremos
3: recuperar los empleos. No antes, eh, creemos nosotros. Uh -huh. Ahora, eh, hablamos de los empleos formales e informales, digo, en la informalidad es más difícil contabilizarlos, pero el, el empleo formal, por lo menos un millón, si, arriba de un millón cien mil, fue lo que reportó el IMSA al mes de junio, que se han perdido, y que además son, son empleos que son normalmente bien remunerados, o son empleos eh, fijos, que no, no son temporales y que son los más difíciles de recuperar. ¿Cómo ves este asunto, tanto del empleo formal, pero sobre todo del informal, ¿Cuánta, cuánta cuánto, cuánto va a crecer este empleo este, eh, empleo informal eh, no bien remunerado en los próximos meses que salgamos de esta crisis que ojalá sea muy pronto.
8: Sí, mira, del empleo informal, nosotros lo que tenemos en análisis según los datos del INEGI es que actualmente tenemos 20 millones de desempleados, 21 millones de desempleados. Uh -huh. Estos son los que están eh, por un lado los abiertos, el desempleo abierto. Que son eh, alrededor de 5 millones, más los que pertenecen a la, P, a la PNA, la población no económicamente activa, pero que están disponibles. ¿Sí? Pues en conjunto tenemos más de un 21 millones de desempleados. Eso también se irá recuperando paulatinamente también en el mismo tiempo hasta el 2022. Porque es gravísimo. Hablamos de, de un millón de, de empleos en la formalidad, pero también hablamos
3: muchísimo más, más de. Eh, perdidos más de 19 millones de informales. Uh -huh. ¿El gobierno federal crees que está pues calibrando bien el efecto que puede tener esto en la sociedad en la en la inseguridad en el aumento de los delitos?
8: No, nosotros creemos que no, porque eh, para, para poder eh, eliminar la informalidad los delitos pues hay que um, um, apuntalar el empleo formal uh -huh lo informan también como como bien lo mencionas no 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 vemos que ha habido un, un apoyo el presidente prometió en el mes El cinco de abril que se generarían durante los próximos nueve meses nueve eh, dos millones de nuevos empleos sí, cosa sí, sí. que a la fecha no ha sucedido por lo tanto creemos que esta promesa no se va a dar no ha habido apoyos a las micros medianas y, y empresas que son las que generan tanto trabajo formal como informal. Entonces, no ha habido ningún apoyo de ninguna especie, ha habido créditos, pero los créditos normalmente no apoyan, no sirven para, para que las empresas puedan generar mayores. Sí, sí, Por lo
3: sí. tanto, no vemos que esté apuntando de una manera eh, práctica, una manera efectiva al empleo formal. Uh -huh. Oye, entonces, ¿ustedes ven este sexenio como un sexenio perdido en términos de empleo, de generación de empleo? Ya ves que en el pasado se hablaba de el sexenio del empleo y cosas por el estilo, pero pues nunca se han podido crear al menos un millón de empleos formales promedio al año, que es lo que necesita más o menos México conforme al crecimiento de su población. Pero este sexenio de plano ya lo ves perdido aún con estas variables que, eh, si se cumplen, pueden apuntalar de nueva cuenta el empleo.
8: Sí, por supuesto,
3: que es, va a ser un, un, un sexenio perdido. El presidente
8: prometió que se iban a generar un millón de cientos por año. Sí, sí, es sí. sí, 600. sí. Eh, esto no se va a hacer. Sí, sí, si, si acaso crecemos por ahí de dos o tres millones en el sexenio, va a ser mucho. Uh -huh. es, en el sexenio, eh, en el año más grande de que se crearon más empleos en que, que tenía Nieto, fueron ocho millones de empleos. Entonces no 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 creemos que se vaya que, que vaya a ser el sexenio del empleo ni tampoco de lo económico uh -huh. porque no hay las no hay las condiciones de confianza y de unidad nacional
3: ya. para poder crecer bueno pues qué panorama para el para el, el mercado laboral en México muchas gracias Armando Leñero presidente del centro de estudios para el empleo formal por haber tomado nuestra llamada buenos días te agradezco mucho Mario, que tengas muy buen día Hasta luego y gracias a usted también por haber estado Con nosotros aquí en Bitácora de Negocios Quédese en el Lealdo Radio con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez y nos escuchamos mañana A las seis, muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen